0: E agora é hora de ouvir a Palavra de Deus. Ouça e medite. Meu querido amigo, meu irmão, eu quero meditar neste momento com você acerca do que diz a Palavra de Deus. Lucas 645 45 diz-nos A boca fala do que o coração está cheio. Este texto merece uma reflexão de todos nós para que nós saibamos que são as nossas palavras que muitas das vezes, e como diz o texto sempre, aliás, revela o que está dentro do nosso coração. Muitas das vezes, meus irmãos, não estamos nos apercebendo do que estamos revelando e estamos manifestando exatamente aquilo que está no nosso coração. A mesma palavra de Deus diz que o que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas é o que sai da sua boca. Por isso, neste momento, eu quero que cada um de nós passemos a perceber com muito cuidado aquilo que dizemos e, sobretudo, a forma como manifestamos a nossa fé e as nossas reações diante de ...de determinadas situações. A palavra... ...que... ...maldiz... ...a palavra espraguejante... ...a palavra constantemente reclamante... ...aquela pessoa que sempre tem uma palavra negativa... ...que sempre tem uma palavra pessimista... ...sempre tem uma palavra de incredulidade, de dúvida... ...esta pessoa está revelando o conteúdo do seu coração... Pelo contrário, a palavra de Deus ela deve ser afirmativa. Nós temos que usar o favor de Deus na condição de sermos profeta das bênçãos de Deus na nossa vida. Muitas das vezes, falando em nome de Jesus, nós temos que profetizar bênçãos de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa comunidade. As pessoas que murmuram, que reclamam, que o tempo todo estão tendo alguma coisa do que se amargurar, essas pessoas estão profetizando para suas vidas dias piores. Quando uma pessoa usa da palavra apenas para revelar o conteúdo negativo e incrédulo do seu coração, esta pessoa também está profetizando coisas ruins para o seu próprio futuro. Pela fé, nós temos que acreditar que Deus, o nosso Jeová Gerê, Ele é o Deus que irá prover para nós as bênçãos que tantos, tanto queremos. Ainda que as adversidades estejam presentes na nossa vida, ainda que o nosso momento seja um momento de semear, o um momento de semear é sempre um momento de muito trabalho, de muita dureza. O agricultor, quando vai semear, ele tem que se submeter ao sol quente, ele tem que se submeter àquela enxada, colocar a mão, aquela semente, e aprofundá-la sobre a areia fofa, depois cobrir a areia. A semeadura é uma coisa é preciso fazer mas não é uma coisa naquele momento prazerosa prazeroso é o fruto da semeadura no Senhor e eu quero nesta oportunidade dizer que você não pode de maneira nenhuma atrair para a sua vida atrair para a sua vida a obra do mal os demônios a malignidade quando uma pessoa começa a se maldizer a maldizer a sua sorte, começa realmente a espraguejar tudo e todos, inclusive a sua própria vida, ou espraguejar outras pessoas, espraguejar filhos, espraguejar pais, espraguejar irmãos, reclamar, cuidado com o que você fala, muito cuidado porque há poder nas nossas palavras, às vezes, quando tudo está parecendo que se vai perder, quando tudo parece perdido, nós temos que, naquela hora, dar glória a Deus. Parece que vamos perder, aí damos glória a Deus. Nós temos que ser de fé e dizer, olha, não está como eu quero, mas vai ficar pelo poder da minha fé, em nome de Jesus. Você abre portas, mas quando uma pessoa... E vive um momento difícil e o um momento difícil é o melhor momento para se semear na conquista da confiança de Deus é quando se está sobre o pouco que nós somos credenciados para sermos colocados sobre o muito é na hora exatamente em que não está acontecendo o que nós queremos que nós temos que dar glória a Deus por isso, meu querido e amado ouvinte, nós temos que policiar o que dizemos para poder termos na nossa boca sempre uma palavra de gratidão e dizer, Deus, obrigado. Obrigado porque eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu quero te confessar com a minha boca, com a minha palavra, que tu és Senhor da minha vida, tu és o provedor da minha vida. Tu és o meu libertador, o meu redentor. Tu és aquele que me dá o livramento. Meu querido irmão, a nossa palavra não pode ser uma palavra de condenação, nem para nós, nem para os outros. Nós temos que ter uma palavra diante dos homens que manifeste aquilo que o nosso coração sente no sentido da confiança em Deus. Mas lá a pessoa que vive a murmurar, e chega com um e diz... ah, estou passando por tantos problemas... e o tempo todo... esta pessoa sempre está tentando choramingar... no intuito de agariar... a piedade... a pena alheia... o vencedor em Cristo... ele diz... olha... tudo eu posso... porque Jesus me fortalece... o meu momento... é um momento de semeadura... é um momento de dor... é um momento de luta... mas eu não maldigo meu Deus... Jó no momento mais angustiante da vida dele Foi aconselhado A amaldiçoar o seu Deus e morrer E esse conselho veio até da sua própria mulher Mas ele disse louca Como posso amaldiçoar O meu Deus Eu nasci assim, assim estou Bendito seja Deus Coisa mais bonita que Jó nos ensina É no momento em que estamos ali titubeando Na luta dizermos, bendito seja Deus ah, como Deus <risos> se é que isso pode acontecer trazendo para a dimensão do nosso entendimento, eu tenho certeza que Deus se orgulha Deus diz, está aí esse caboclo é de fé essa minha serva é de fé Já ah, pensou? bem dizer Deus na hora em que o dinheiro não está dando para pagar as despesas Bem dizer Deus na hora em que a enfermidade se precipita sobre o nosso corpo. Bem dizer Deus quando uma notícia que chega não nos agrada e pelo contrário tenta até nos desequilibrar, nos preocupar. Bendito seja Deus na nossa boca. Que Deus seja glorificado. A semente da gratidão vem com a afirmação da palavra de confiança. Quem confia diz, olha, eu não estou entendendo o que está acontecendo estou vendo nuvens negras, estou vendo trovões, raios, tudo eu estou vendo para que uma grande tempestade me alcance. Mas eu confio no meu Deus. O meu Deus, que nunca me faltou, jamais me faltará. Sadraque, Mesaque e Abitinego, quando pressionados para negarem Deus e Deus não foi negado por eles, eles disseram, olha, ô oh Nabucodonosor, nosso rei, acerca do que tu nos pede para te adorar e adorar os teus deuses, nós não necessitamos de te responder, porque o nosso Deus a quem nós continuamente servimos, se ele quiser, ele tem poder para nos livrar da fornalha de fogo ardente. Mas ficas tu sabendo, ô oh rei, que mesmo que ele não queira, mesmo que ele queira que nós venhamos a arder, a ele não vamos negar. Bendito seja Deus. Meu querido irmão... Deus disse... Pois então vocês vão ver o que eu sou capaz. Eu vou deixar vocês entrarem na fornalha. Porque bem mais difícil... Do que entrar na cova dos leões... Foi entrar na fornalha. Porque na cova dos leões... De qualquer maneira... O leão estava lá... E Davi entrou... O leão estava com fome... Mas de repente... O um leão, numa estratégia, poderia ser dom domado. Nós sabemos que foi Deus. Mas o fogo entrar na fornalha. E o texto diz que até os homens que lançaram Sadrach, Mesagabit e eles morreram pela intensidade do calor. Mas Deus disse: Eu vou fazer um milagre. Que todos vão pasmar. Vocês não estão me maldizendo vocês não estão me espraguejando, vocês estão, não estão me negando, não estão me amaldiçoando, não estão dizendo que estão com vergonha de mim porque eu não estou providenciando o livramento de vocês, pois olha, eu vou mandar o meu filho entrar lá na fornalha e vai transformar o calor num clima de montanha. E aí Sadraque Mesagra e Mitnego foram lançados e os que lançaram morreram pelo calor que ardia sete vezes mais do que no normalmente. Mas eles lá dentro, Nabucodonosor olhou e disse, mas o que é que eu estou vendo? Lá estão aqueles homens que nós jogamos, inclusive amarrados, amordaçados. E agora eles estão passeando. E olha, nós jogamos três e tem quatro lá dentro. E aquele quarto parece com o filho dos deuses. Era o Senhor Jesus ali dentro. Meu querido irmão, bem dizer Deus na hora da dificuldade. É garantir a felicidade. É garantir a vitória. Não reclama se aquilo que tu queres ainda não aconteceu. É porque Deus está preparando uma coisa muito melhor do que tu pediste. Você pediu dez, Deus está preparando cem para ti. Você pediu uma coisa, Deus está preparando dez coisas para ti. Não reclama. Olha coisa ruim é ingratidão. É quando a pessoa está dando o seu melhor e a outra ainda está insatisfeita. Assim que é Deus. Deus deu o seu melhor, foi Jesus. E às vezes nós ainda ficamos reclamando. E a palavra de Deus diz, se alguém tem que reclamar, se alguém tem que murmurar, que reclame, que murmure pelos seus próprios pecados, pelos seus próprios erros, pelas suas próprias cabeçadas. Meu querido e amado ouvinte, amigo, irmão, dá glória a Deus. Diz Deus, eu quero semear confiança, porque eu quero colher triunfo na minha vida. Eu não quero que da minha boca saia nenhuma murmuração, nenhuma reclamação, eu não reclamarei do meu Deus, pelo contrário, eu bendirei, bendirei o meu Deus, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, na hora que estiver semeando, e na hora que eu estiver colhendo, na hora da luta, e na hora da vitória, de dia e de noite, meu querido irmão, não deixa que a tua boca, seja, Usada para ofender Deus. Não deixe que a tua boca manifeste dúvidas, porque a dúvida ofende Deus. O amor de Deus é tão grande por nós, que Ele nunca está de braços cruzados. Ele sempre está agindo. E a palavra de Deus diz que aos seus, Deus dá até enquanto dormem. Às vezes nós estamos dormindo, sonhando. E o Senhor está trabalhando, está conspirando em nosso favor. E aí vem aquela palavra e diz... Oh, Deus! Tu não vês o que estou passando? E Deus diz... Oh, meu... É muito ingrato. É claro que eu estou vendo, oh, bobalhão. Eu estou vendo que tu estás querendo colher... O que tu plantastes na rebeldia, no pecado. Eu estou trabalhando para te abençoar. Não reclama. Eu acho que lá no céu, quando passar o videotipo da nossa vida nós vamos nos envergonhar muito de muitas coisas que reclamamos e que na verdade Deus estava nos poupando de dores maiores de aflições e ainda reclamamos Deus diz, eu não quero que tu te coloque debaixo desse fardo porque tu não vais dar conta de carregar este fardo um homem queria tanto, tanto, tanto uma mulher e Deus mostrou por várias maneiras que aquela mulher não o amava e que não adiantava ele querê-la a qualquer preço, a qualquer custo mas ele insistiu ele violou toda a lógica ele estava disposto a pagar o preço mas quando ele viu que o preço era tão caro quando ela começou a traí-lo sucessivamente quando ela começou a passar com outros na sua frente ele perdeu a vergonha, ele perdeu tudo perdeu dinheiro entrou em depressão Aí a gente se pergunta, será que vale a pena realmente estabelecer um alvo e querer conquistá-lo a qualquer custo, a qualquer preço? Esse homem disse, eu quero aquela mulher, custe o que custar. Pronto. Custou a felicidade dele, custou a alegria dele, a saúde dele, o dinheiro dele, o tempo dele. Entrou em depressão. Já não podia nem sozinho se livrar daquele problema. Olha, Deus ele está trabalhando para nos poupar de dores. E não devemos nós reclamar, justamente porque Ele está trabalhando em nosso favor. Não vamos deixar que o inimigo se glorie. Porque, olhe, quando nós começamos a reclamar, a murmurar, a maldizer, toda pessoa que reclama, que murmura, que maldiz, essa pessoa está dando glória ao diabo. Porque quando nós duvidamos de que Deus está agindo em nosso favor, quando nós questionamos Deus se ele não está vendo, se ele não está assistindo, nesta hora o diabo está dando risadas, gargalhadas. Ele conseguiu um intento maligno do coração dele, que era colocar no nosso coração dúvida para com o amor, para com as providências de Deus em nosso favor. Não vamos dar esta alegria para o inimigo. Não vamos deixar que o diabo se alegre, porque a nossa boca manifesta dúvida manifesta rancor manifesta incompreensão para com a ação e providência de Deus desde a sua casa, não, não maldiga seu filho, pelo contrário profetize bênçãos para o seu filho, profetize bênçãos para a sua família, profetize bênçãos para as pessoas que lhe maldigam. profetize bênçãos para os seus adversários para os seus inimigos diga a Deus, abençoa-os diga isso, não deixe que o inimigo use os teus lábios para envergonhar Deus mas envergonha o diabo glorificando o nome de Jesus olha, ainda que tudo pareça perdido dá glória a Deus na hora em que você estiver na luta, diga a Deus está doendo, não está fácil estou passando por um constrangimento, estou passando por esse momento difícil mas é o momento difícil, o momento mais fértil da nossa vida de semeador. É o momento que nós realmente vamos colher sem medidas da parte de Deus para com a nossa vida. Proíbe a tua boca, põe a mão na tua boca, quando ela quiser proferir qualquer malignidade, qualquer palavra de baixo galão. Não deixe de maneira nenhuma. Essas palavras de baixo calão, elas, na maioria das vezes, ofendem Deus. Não deixe que dos seus lábios saiam mentiras. Pelo contrário. Ou você fica calado ou fala a verdade. E não maldiga. Não maldiga. Não deixe que dos seus lábios saia condenação em nenhuma direção. Pelo contrário. Que Deus possa no testemunho que a Ele damos, ver fidelidade e confiança da nossa parte para com Ele.